0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos una vez más, estar en compañía eh, de ustedes y llegar de alguna forma también al hogar de cada uno de ustedes ahora que, que nos encontramos en cuarentena y luego también cuando todo esto pase, siempre será un honor poder este, entrar en el hogar de cada uno de ustedes y compartir algunos minutos. En esta ocasión para preguntarnos si es suficiente el trabajo de la Organización Mundial del Turismo Hoy más que nunca tenemos que, tenemos que preguntarnos si es suficiente el trabajo de esta organización, teniendo en cuenta el complejo escenario mundial en el que nos encontramos por el coronavirus. A ver, entre las cosas buenas que tiene esta organización, podemos decir que vienen hace años tratando de concienciar o generar conciencia sobre el desarrollo del turismo sustentable o sostenible, lo cual es muy bueno. También este, tienen algunas líneas de trabajo en relación a erradicar el turismo sexual infantil. También excelente eso y creo que todavía deberían profundizar más allí. Este, han renovado su código de ética hace dos o tres años. Un código de ética que, te, que era del siglo pasado, que la verdad estaba bastante desactualizado. Así que también punto para arriba por... por por eso, este, buscan desarrollar todo lo que tiene que ver con el empleo, ¿no? Yo creo que es uno de sus principales objetivos, es desarrollar fuentes de trabajo y de esa forma erradicar la pobreza, la pobreza a través del turismo, lo cual no está mal. Este, y bueno, digamos, de alguna forma llevan décadas de trabajo, recordemos que ellos están desde el año 1975, trabajando como parte de lo que es este, las organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas. Este, entonces tienen un largo trabajo en el tiempo que se mantiene, lo cual también es algo positivo. Sin embargo ellos este, como países integrantes solamente tienen no tienen a todos los países del mundo, son poco más de 150 países lo que, los que adhieren a la Organización Mundial del Turismo por ejemplo, este, Estados Unidos, que es un país muy importante a nivel mundial, no forma parte de, de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT. Sin embargo, eh, estamos notando más que nunca que la OMT es una organización bastante pasiva, bastante burocrática, cuyo trabajo se limita más a intenciones, a discursos, a recomendaciones, a consejos, pero que en la realidad no hay un trabajo específico, profundo a partir de leyes o a partir de actividades directas con las comunidades eso no viene pasando y no está pasando ahora que el turismo de alguna forma está en pausa además sus actividades están demasiado centradas en el turista dejando de lado digamos las problemáticas de los trabajadores los profesionales del turismo, los estudiantes los idóneos y las comunidades locales, recordemos que la definición de turismo de la OMT eh, Dice que turismo son las actividades que realizan los turistas fuera de su lugar de residencia por un periodo superior a 24 horas e inferior a 365 días. Y como ya sabemos y ya lo he dicho en otros capítulos y episodios, el turismo no solamente lo hacen los turistas, el turismo está hecho por las demás, los demás actores sociales involucrados. Bien, este, está demasiado centrado en atender necesidades globales o las necesidades de las grandes ciudades, pero muchas veces desconoce las realidades locales de de de, 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 los, de los distintos países, ¿no? este No, no hay un trabajo muy, muy directo y muy constante con las pequeñas localidades, con los pueblos, con los lugares donde se hace, por ejemplo, turismo rural... Este, no, no los tienen demasiado en cuenta y tienen poca vinculación además con otras organizaciones no gubernamentales eh, por suerte estoy escuchando que en sus discursos ahora están incluyendo lo que es el trabajo en equipo algo que hace años vengo diciendo que es más que necesario para el turismo pero ellos el trabajo en equipo no lo, no lo, no lo desarrollan, no lo ponen en práctica ahora nos están diciendo que es importante pero ellos no lo están poniendo en práctica al trabajar en equipo con otras organizaciones no gubernamentales, este, gubernamentales sí, porque con los países con los que trabaja sí lo hace, pero con las otras organizaciones no gubernamentales no, no, casi no tienen contacto. Eh, sus asambleas generales se realizan con poca frecuencia y este, realmente no tienen en cuenta a las demás voces, ¿no? a lo que decíamos antes de los actores sociales, eh, que no sean el gobierno o que no sean las empresas privadas las grandes empresas privadas o monopolios ellos toman sus decisiones o hacen su, tra su trabajo sin escuchar demasiado a la mayoría de la población o sin lograr una diversificación en esas voces después muchos de sus documentos son generados eh, por asesores externos y son realizados en inglés yo entiendo que el inglés es hoy como de alguna forma el idioma universal sin embargo, no todos hablan inglés, digamos, y además, más allá de, de esta cuestión de que se hable o no se hable, me parece que una forma de volverla a plural a la OMT sería empezar a trabajar con todos los idiomas de sus países involucrados. Y que además estos documentos que ellos este, vayan realizando, generando, siempre estén, sean gratuitos porque ellos cobran en la consulta a través de su página web. Recién ahora, por esto del coronavirus, han este, liberado sus documentos, que están en inglés, pero bueno, los han liberado para que la gente pueda consultarlos de forma gratuita. Pero recién ahora, y esto va a ser por un periodo limitado, entonces yo creo que debería ser algo que permanezca en el tiempo. Eh, después... Hay varias denuncias, pero esto es en relación no solamente a la OMT, sino que a las organizaciones, a, la, a las Naciones, este, a la Organización de Naciones Unidas, perdón, en cuanto a la transparencia en la contratación y en el ascenso de su personal y también en, en relación a, a cuestiones económicas. ¿no? Este, mucha gente denuncian estas prácticas poco claras que tiene la Organización Mundial del Turismo. Eso es algo que también deberían empezar a mejorar. Luego, sus actividades también están demasiado centradas, no solamente en las grandes ciudades o en los países del primer mundo, sino que se nota que su trabajo, como ellos tienen su sede central en España, digamos, su principal trabajo está en Europa y en algunos destinos de lujo de Asia, olvidando... Latinoamérica, por ejemplo, no está en las prioridades de la Organización Mundial del Turismo. Eso queda más que claro con el trabajo que vienen realizando. Decíamos que la sede principal está en España, está en Madrid. Sin embargo, algo que facilitaría la democratización de la Organización Mundial del Turismo es que cuente con una sede en cada uno de los países en los que ellos tienen... Este, con las que tienen relación, con los, países, con los países que forman parte de la OMT. Eso no pasa, no sucede, y eso sería muy bueno para que el trabajo de la OMT se democratice. Después es muy funcional a los mega, megaproyectos inmobiliarios, empresariales, de los grandes grupos económicos. Eh, sabemos que muchas veces estos megaproyectos, podemos estar hablando, por ejemplo, de... de de establecimientos hoteleros, de complejos hoteleros, eh, son espacios que muchas veces atentan contra el entorno, pero que además, si bien dan trabajo a la gente que vive en el lugar, la mayoría de las ganancias que se obtienen no quedan en el país donde están, sino que se van al país al que pertenece, digamos, a a donde está el dueño de, de ese megaproyecto. Entonces esto es algo para, para discutir y es algo que la OMT. Debería también poner en evidencia y ayudar a mejorar. Después, otra cuestión es que no contempla demasiado esto que sucede en muchos lugares del mundo, que muchas comunidades no quieren vivir del turismo. De alguna forma, digamos, la OMT es muy turismofílica. Este, ellos apoyan el turismo al 100% y a toda costa, y sabemos que el turismo no siempre es bueno, y yo considero en lo personal y profesional que debemos respetar a aquellos sitios que no quieran vivir el turismo, porque el turismo no es la salvación ni de todos, ni, ni, ni nos asegura un bienestar absoluto a todos, entonces debemos respetar que, si consideramos al turismo una actividad económica, que haya lugares que quieran o prefieran vivir este... De otras, de otras actividades económicas luego deja bastante que desear en relación a algunos turismos, tipos de turismo que son negativos como el turismo pobrista, el suicida, el narcoturismo el turismo de drogas lo OMT no tiene digamos una postura muy clara en relación a eso y tampoco hay como actividades este, bien concretas que ayuden a mitigar estos tipos de turismo Luego, por otro lado, este digamos está muy el trabajo de la MT muy ligado al, al, a las decisiones gubernamentales, a la promoción del turismo, eh, y, y no, por ejemplo, penaliza a aquellos países que, en pos del turismo, realizan eh, cosas que son contraproducentes, ¿no? este o que por digamos por el turismo son capaces de, 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 de cualquier tipo de lucro y este la OMT no, no solamente no denuncia sino que no penaliza a aquellos países o aquellas personas que son capaces de hacer cualquier cosa por el turismo y que lo hacen y que sabemos que lo hacen y hay muchos ejemplos en el mundo donde se descuidan muchas cosas en pos del turismo y hay muchos negocios detrás de eso. Y la OMT realmente no está visibilizando eso. Y mucho menos lo está castigando. Obviamente la OMT no tiene poder de, eh, de, polic de, de policía. Y de, quizás no de juez. Este, son cada uno de los países los que tienen las distintas leyes. Para penalizar estas actitudes. Pero la OMT por lo menos debería denunciarlo. Denunciarlo de forma pública. Porque como sabemos es el máximo organismo rector del turismo. Y bueno, este, vienen realizando un trabajo bastante pobre, bastante burocrático, bastante quedado en el discurso, bastante optimista en relación al turismo y este no se trata tampoco de ser tan, digamos, yo tampoco pretendo ser tan extremista y tan negativo con este capítulo, con este podcast. Pero ellos de alguna forma venden espejitos de colores. Y lo están haciendo ahora también en esta situación de, del coronavirus. Ellos están diciendo que, ellos creen que luego de que ha llegado, por ejemplo, el, el virus a un determinado país, en tres meses ya se va a reactivar la actividad turística. Y sabemos que eso no es así y es una mentira, ¿no? Y, y ellos creen que... Este que todo va a mejorar, sí todo va a mejorar, pero hay gente que ahora en la actualidad no está trabajando, no, no está cobrando, que su agencia está cerrada, entonces no está teniendo ningún tipo de ingresos y esa gente hoy en día necesita comer, necesita vivir. Y esto lo OMT no lo está entendiendo. Podemos dar todos los mensajes esperanzadores que querramos, pero hoy hay que asistir a esta necesidad que es urgente. Los países lo tienen que hacer también pero la mete tienen que estar trabajando hoy en día codo a codo con estos países para atender estas necesidades que tienen estos estas personas eh, estos países que viven hay, además hay muchos países que viven solamente de, o exclusivamente del turismo y hoy la están pasando mal entonces la organización Mundial del turismo de alguna forma tiene que empezar a hacerse mmm, tiene que empezar a ser más cercana a la gente, a los problemas reales y al turismo real que sucede en cada una de las comunidades, por más pequeñas o grandes que sean, de, de todos los rincones del planeta. Sé que el trabajo puede ser difícil, pero si ellos se lo proponen, lo pueden lograr. Así que yo los invito a todos, a, a toda la OMT, a toda la Organización Mundial del Turismo, a cambiar sus prácticas, a pensar de una forma más cercana a la gente. Gracias a todos. Son bienvenidos todos sus comentarios, si no están de acuerdo con, con lo que dije, por favor adelante, me dejan su comentario, saben que me encuentran en las redes sociales como Miguel Ledesma con una H entre la D y la E. Abrazo grande a quedarse en casa y, y todo va a estar bien, hay que pensar en positivo, pero bueno, hay que ser realistas también. Un abrazo grande.